0: No cześć, tu podcast Tułap. Cześć Grzegorzu. Cześć czałem, dzień dobry. Jak się czujesz po powrocie naszej ligi? Dużo oglądałeś?
1: Właśnie sobie mm, troszeczkę dawkowałem tę ligę, żeby się też nie najeść od razu i z pełnym brzuchem nie podchodzić do deseru. Także nie, nie oglądałem wszystkiego. Yy, oglądałem mecze między drużynami, które mają szansę zagrać w playoff i prawdopodobnie w tym playoff zagrają może z jednym wyjątkiem więc no tak ograniczyłem się raczej do tych meczów hitowych
0: oglądałeś też u 19, z tego co wiem tak,
1: oglądałem finał, jeden półfinał i jeden mecz ten niesamowity gag Gdynia tref Sopot trochę na zasadzie tego, że zobaczyłem, że rzeczywiście tam się wydarzyło jakieś cuda więc tak, no, trzy mecze zobaczyłem, coś tam, coś tam pooglądałem, natomiast nie, nie wsiąkłem jakoś mocno.
0: A słyszałeś o yy, cudownej, nowoczesnej technice serbskiego trenera yy, Gaku Gdzienia?
1: Tak, ciężko było o niej nie, us nie, nie usłyszeć, zwłaszcza, że mamy kontakt <grych> prawie codziennie. Yy, no, nie, no, jest, to, jest to zdecydowanie coś, co nie powinno mieć miejsca. No i yy, no i szkoda, że tak to się zakończyło.
0: To jest ciekawostka, że niedojrzałymi zawodnikami, przynajmniej teoretycznie, są juniorzy, no bo nie są to seniorzy, więc nie jest to w pełni dojrzały koszykarz, ale najbardziej niedojrzałym okazał się jednak trener, który się po prostu obraził w trakcie meczu. To jest coś, co powinno go zdyskwalifikować z dalszego trenowania drużyn młodzieżowych w naszym kraju.
1: No tak, no tutaj jakby rolą trenera grup młodzieżowych nie jest tylko i wyłącznie nie wiem, ulepienie tych zawodników na, na koszykarzy, ale też w pewien sposób wychowanie ich mhm. y, na takim ostatnim etapie i myślę, że jednak szacunek do decyzji sędziowskiej i generalnie do tego, jak się zachowywać na boisku, powinien być przekazywany z trenera na to młodzież. Widocznie presja w wyniku czy emocji były tak duże, że gdzieś no, po prostu taka nieodpowiedzialna decyzja została przez niego podjęta. Y, nie znam tego trenera, nie rozmawiałem z nim nigdy. Mam nadzieję, że teraz żałuje trochę swojej decyzji i y, jakby w Teraz miałby się odbyć ten
0: mecz, to inaczej by się zachował. Jeszcze taką wisienką na torcie jest yy, to, że w powtórkach widać, że ten faul dyskwalifikujący był słuszny, bo tam był i faul niesportowy, ewidentny i machnięcie ręką przeciwnika, który gdzieś tam podchodzi, pewnie też sami z pretensjami, może i natomiast dostał za tą prowokację też faul techniczny, więc ta reakcja trenera nie dość, że jest głupia, to jeszcze jest głupsza. Bo nie ma zupełnie sensu. Sędzia podjął w tym momencie, w tym jednym momencie akurat decyzję. dobrą, ale już mniejsza o to, nie zajmujmy się e, gamoniami, Mogę tak go nazwać. Nie, nie, nie wiem. Ale ty mi nie zabronisz, nie? To, to I, zabronisz. Nie, możesz mówić sobie co chcesz. To najbardziej szanuję, że.
1: Chociaż Zabron potem jestem wrzucany do jednego worka z tobą, więc. Ale dobra, no przeżyję jakoś to.
0: No ale wiesz, co teraz. <głos> <głos> Sprawiłeś, aż trochę się zaczerwieniłem, ze wstydu, jakbym jakiś gadał, to najmniej rzeczywiście jak nasz szanowny przyjaciel. Nie no, nie wiem, no,
1: no tak, ten trener zachował no. się głupio, ale no. czy z
0: Gamoniem, no to nie mniej ocenić. oceniać. Dobra, okej, okay, okej, okay, panie dyplomata. Yy, o jakiś zawodnik ci wpadł może w oczy w tych trzech meczach, które widziałeś? O jakimś co <śmiech> wspomnieć, o nie wiem, jakiegoś tam spotkałeś prospekta, Wiesz co,
1: oglądając te mecze pod kątem tego, pod kątem myślenia czy kogokolwiek bym widział w Ekstraklasie tu i teraz, to, to niestety muszę powiedzieć że żadnego z tych zawodników. Mhm. Nie wiem czy ten rocznik jest słabszy. Natomiast no, rzeczywiście nie było tutaj kogoś, kto by się niesamowicie jakoś wyróżniał. Yy, Maksymilian Wilczek wyglądał po prostu fizycznie bardzo dobrze na, na, na tle swoich yy, rówieśników i też kiedy miał gdzieś tam te pozycje za trzy punkty, to rzeczywiście był w stanie yy, trafić i dosyć szybko podjąć decyzję, więc to ogranie na tym poziomie pierwszoligowym w jego przypadku było widoczne. Natomiast to nie jest jeszcze zawodnik, który w Ekstraklasie mógł wygrać minuty. Yy, no, jest kilku, kilku graczy, których, u których widać takie, taki koszykarski talent. Na pewno jest to, jest to Andrzejewski, który jest atletyczny i szybki, i sprawny i ta, ta koordynacja ruchowa imponuje. Podobnie jest z Mateuszem Samcem, jeśli dobrze kojarzę, Strefla że też u niego widać takie, takie zalążki, może nie zalążki, widać po prostu jakiś taki talent i czucie koszykówki, natomiast no to, to nie są zawodnicy, którzy jeszcze są w stanie grać w Ekstraklasie. Oni muszą zbierać doświadczenie gdzieś niżej na ten moment, bo po prostu pod względem fizycznym sobie, sobie nie poradzą, a też jednak może i, w, i fizycznym i może też psychicznym, bo jednak nie ma co mówić, dużo rzutów wolnych, przestrzelonych w całym tym turnieju, dużo takich erboli, dużo nieroztropnych decyzji, widać, że po prostu jeszcze ci wszyscy zawodnicy potrzebują trochę grania i trochę pracy nad mięśniami
0: i swoją, swoim psychiką. I Tutaj przy Wilczku i przy Andrzejski można się na chwilę zatrzymać, bo e, o ile to są te dwa nazwiska, które najczęściej przewijały się gdzieś tam w trakcie turnieju jako ci najlepsi zawodnicy, Andrzejski zresztą został wybrany jako najlepszy zawodnik, Wilczek też był w najlepszej piątce turnieju, tak ciężko się z Tobą Grzegorzu nie zgodzić, że mają swoje ewidentne braki, które limitują ich minuty nawet w pierwszej lidze. W Ekstraklasie już nie mówiąc, Wilczek tak jak mówisz jest silny fizycznie na tle swoich rówieśników, natomiast nawet na ich tle gdzieś tam brakuje szybkości pierwszego kroku, czy, czy są też ewidentne braki gry na koźle. Widać było zresztą w finale jak dobrze Poznań był przygotowany na obronę Wilczka. Skończył zdaje się z sześcioma stratami, jeśli dobrze pamiętam, nie mhm. mam teraz co, ale też z pięcioma faulami, zdaje się chyba tylko też sześć punktów zdobył, był pasywny, no był mocno kryty też, gdzieś tam widać było, że e, zniechęca go ten Poznań do gry w ataku, no to jest ktoś, mhm. na dużo wyższym poziomie będzie musiał sobie e, nauczyć się radzić. Tak samo Andrzejewski fizycznie jest e, bardzo ciekawy, no ma fajne warunki też już teraz jest dobrze zbudowany, natomiast gdzieś tam brakuje lewej ręki, brakuje, elementarne gdzieś tam, gry na koźle. No, wśród rówieśników fajnie to wygląda, natomiast gdzieś tam poziom wyżej... No jest tam, są rzeczy do dopracowania. Po
1: my, my nigdy jako nacja nie mieliśmy zawodników, wczesno rozwojowców tak zwanych, to znaczy graczy, którzy w wieku 18-19 lat regularnie graliby już w PLK. Być może takim jednym przypadkiem z ostatnich jest Aleksander Wiśniewski, który jednak w tych Gliwicach trochę już grał. Natomiast generalnie u nas zawodnicy zaczynają wchodzić w taki poważny basket w wieku 22-23 lat. No, tak już po prostu jest i nie ma co się na to obrażać. W jej też tak jest, bo tylko nieliczni wyjątki trafiają w wieku 19 lat do, do NBA, do wielkiego grania. Ci roczniacy, którzy potem są widziani w Europie, czy, czy w jakichś innych ligach, to są już 22-23-latkowie, więc chyba nie ma co się obrażać na to, że poziom tych mistrzostw był, jaki był i ci zawodnicy jeszcze nie są gotowi na profesjonalny basket. Trochę narzekam i trochę wydaje mi się, że nie jest to do końca dobra decyzja, że to już jest ostatni poziom, na którym się juniorzy mierzą ze sobą, ze swoimi rówieśnikami. Ja bym jeszcze jedno U tutaj gdzieś wepchnął, czy to byłoby U20, czy U21. Ja uważam, że jeszcze jeden rok ten zespół jakby ze sobą pograł. Nie, no byłoby, to, byłoby to z korzyścią dla nich.
0: Tym bardziej, że z roku na rok wśród tych młodych zawodników widać te zmiany i w atletyzmie, i w ograniu. Tak jak... Tak. Widać było, dlaczego Poznań i WKK są w finale, no bo grają w tej pierwszej lidze i kilku zawodników jest już otrzaskanych z poziomem wyższym niż gra juniorska. Zdecydowanie łatwiej jest im podjąć i decyzje, i e, grają na tak zwanym półsprzęgle, jak ja to lubię sobie czasem nazywać, czyli. Nie jest tak, że albo biegną na maksa, albo stoją w miejscu, albo truchtają, tylko potrafią gdzieś tam tym tempem zarządzać. Potrafi to i Wilczek, potrafi to też robić Andrzejewski. Jeszcze jeden zawodnik, który mi się podobał, to był Miłosz Toczek z trefla Sopot. Ma on bardzo duże problemy z trafianiem do kosza, co jest dość ważne jednak w koszykówce. Natomiast tego jest i szybki, i ma długie ręce, i ma bardzo dobry przegląd pola, i już potrafi zagrać też na koźle, z tym, że to jest tref Sopot. Sopot od wielu lat w juniorach stawia na wrzutki w pole karne do dwóch wysokich zawodników i tam próbuje zdobywać punkty. To jest, zdaje się, trenera kociołka jeszcze szkoła. Ja nie mówię, że to jest dobre, złe, to jest po prostu inne. Nie przynosi to medali, ale też nie to w juniorach jest najważniejsze. Mam też trochę wrażenie, że gdzieś to limituje potencjał takiej prawdziwej gry w koszyków juniorskiej, bierz, gdzieś tam wszechstronnej, prawdziwej, to, to górnolotnie powiedziane. No,
1: no tak, No teraz musi,
0: musimy, cały
1: świat teraz kształci koszykarzy, a nie zawodników na konkretną pozycję. Teraz, kiedy jesteś y, centrem, czy zawodnikiem z pozycji numer 4, y, no musisz zacząć kozłować, musisz rzucać i tak dalej, więc tutaj każdy na parkiecie powinien y, Myślę, że do któregoś tam roku życia robić wszystko i mam nadzieję, że tak to wygląda. Nie chcę się mądrzeć, bo nie znam się na koszykówce młodzieżowej, nie oglądam jej za dużo i być może tutaj coś po prostu przekręcę i skłamie, że jest inaczej niż mi się wydaje. Natomiast, no tak, taktyka, w której dominuje się fizycznością, nie przyniosła w tym, w tym turnieju powodzenia. Drużyny, które nie miały takiego wielkiego dryblasa były w finale i to chyba pokazuje, że właśnie fajnie jest stawiać na wszechstronne umiejętności, a niekoniecznie na dominację fizyczną, która zresztą nie sprawdza się, znaczy może czasem się sprawdza, ale nie, niezbyt Często sprawdza się też w seniorskim baskecie, bo jednak trochę tutaj ten trend Golden State Warriors, small ballowego grania i tak dalej, i tak dalej odwrócił to, co, to, jak patrzyliśmy
0: na, na koszykówkę. Tak, i nawet w Europie już widać to granie jest dużo szybsze, dużo, dużo bardziej wymagające sprawniejszych zachowań niż gdzieś tam stania pod koszem i zajmowania po prostu miejsca. Chyba tyle o 19, chyba, że masz coś jeszcze do dodania. Nie, nie. U 19 tyle. Fajna impreza. Podobało mi się też to, że był na niej Bartek Miller. Super materiał, współfinał z Andrzejewskim tonącym w objęciach. Najpierw ojca byłego koszykarza, m.in. innymi Wilu. Później też mamy. To są super obrazki i fajnie, że Bartek był. Robił bardzo dobrą robotę, aby jak najczęściej był angażowany też przy, przy Energa Basket Lidze.
1: No ma swoją robotę w Gdyni, nie? Także myślę, że że będzie przy tej ekstraklasie. klasie.
0: Bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Jak już jesteśmy przy Arce, oglądałeś Arkę z GTK? Oglądałem Arkę z GTK. Mhm. Czy, czy też stawiasz na Gliwice jak ja? Też straciłeś pieniądze tutaj?
1: Y znaczy postawiłem na live w pierwszej kwarcie. Wydawało mi się, że GTK Gliwicy jest naprawdę zmotywowana i dobrze nastawione do tego meczu, ale to były jakieś tam symboliczne kwoty, więc jakby bardzo za, za tym nie płaczę. No po, potwierdziło się trochę to, że no niestety, ale na zespół z Gliwic nie możemy, nie możemy nie mówić jako o jakimś takim poważnym zespole w tym, w tym sezonie. Niestety tak jest.
0: Złapałem na tym, że chciałem w nich uwierzyć jeszcze raz, jeszcze raz spróbować potraktować ich jak poważny zespół, jak, wiesz, jak zespół, który z takimi drużynami na swoim poziomie może e, przepychać te mecze. A tu no, okazało się, że brakuje zupełnie jakiejś organizacji gry, jakiegokolwiek stylu, brakuje punktów hmm. od Polaków. E, hmm. No mi, mi jeszcze, że mówiąc trochę też
1: w tym meczu jednak... Y, zabrakło szybszych reakcji, reakcji y, trenera. Uważam, że generalnie w tym sezonie największym błędem w Gliwicach było jednak sposób, był sposób zbudowania składu i tutaj jakby do stylu gry, czy do tego co się udaje z tego składu teraz z, 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 trenerowi jakby narzucić y, w graniu to jakoś ciężko jest się czepiać, natomiast akurat w tym meczu wydaje mi się, że decyzje powinny być szybsze, no bo tak, Mateusz Szlachetka musiał usiąść z czterema faulami, zdaje się, że już w pierwszej połowie był gorący na początku Malaka i Richardson żarło, mówiąc kolokwialnie jeśli chodzi o grę na niego i nie dostał tylu rzutów w pierwszej połowie, ile mógł dostać jeżeli po to ściągamy właśnie takiego gracza z doświadczeniem w NBA z dużymi umiejętnościami, ale jakimiś tam problemami, nie wiem, czy, czy z motywacją czy, czy jakiekolwiek cokolwiek, co by się ciągnęło za tym Richardsonem, to jednak gościu y, chyba z ośmiu rzutów zrobił mega dużo punktów w pierwszej połowie. No to powinien dać tych rzutów 16 kosztem y, Rowlanda, który który rzucając wygląda czasami, jakby się miał przewrócić. Kosztem, nie wiem, trójek Filipa Puta, które jak nie są naprawdę open, to lepiej jakby, żeby ich nie oddawał. E, czy, czy rzutów Fergusona, który jest chyba największym niewypałem e, transferowym, jeśli chodzi o ten cały skład, bo, bo ja nie wiem, w jakiej roli Ferguson ma tak naprawdę występować. E, to jest zawodnik, który oddaje jakieś 3-4 trójki, 3, natomiast generalnie biega po parkiecie i nic więcej za bardzo nie jestem w stanie o, o nim powiedzieć. Nie ma prób wykorzystania jego atletyzmu. E, on nie, umie, nie za bardzo na koźle jest w stanie cokolwiek zrobić. To, są, y, to jest zawodnik o pustych przebiegach w danym meczu. to, to y, Nie jestem w stanie zdefiniować tego gracza. Zabrakło mi tych dwóch rzeczy. Trochę lepszego kontrolowania polskiej rotacji y, w GTK. Szymon Ryżek wychodzi w drugiej połowie jest po pozytywny. Y, Mateusz Szlachetka siedzi, bo ma faule. No i dwa, żeby ten Richardson był jednak bardziej wyeksponowany. On i tak w drugiej połowie trochę wziął piłkę i wtedy już rzeczywiście zaczął trafiać. Natomiast w pierwszej połowie, kiedy Arka robiła swój ran, moim zdaniem mogło być tego Richardsona po prostu więcej.
0: To jest ewidentny problem, problem gdzieś tam z, z rozdzieleniem tych rzutów. Rowland ma ich po prostu za dużo. Ja wiem, że jest zostawiany, że ma to miejsce, że jak trafia, to GTK wygrywa, ale dużo częściej nie trafia niż trafia. I i robi problem w swojej drużynie. Jak już ja mogę więcej powiedzieć, tak jak mówisz, no jak bierzesz takiego dowodnika jak Richardson, który jedyną rzecz pozytywną, jaką robi, to zdobywa punkty, bo w obronie się nie stara, albo po prostu nie ma do tego predyspozycji, no to on musi dostawać najwięcej tych rzutów, nawet kosztem otwartych pozycji Rowlanda. Bo mhm. atak, tak, atak, tak jak nie był płynny, tak nie jest płynny dalej, więc na płynności jeszcze bardziej stracić, stracić się po prostu nie da. Nie wiem, czy GTK ma, ma, jest mocno zagrożona spadkiem, tam są dwa mecze. Dwa przewagi. mecze przywagi. Tak. No właśnie, no właśnie i, i tu naprawdę y, można się zastanowić, czy to nie jest drużyna, y, na którą Torin powinien liczyć najbardziej. No, myślę, niż... my, my, myślę, że tak. Myślę, że tak. Oglądałeś mecz? Y, oglądałeś mecz Astoria ze stalem Ostrów.
1: Nie, niestety tego meczu nie oglądałem.
0: Yy, Czyli o tym meczu nie porozmawiamy, bo ja też go nie tym, oglądałem.
1: O tym meczu nie porozmawiamy, ale pod kątem wyniku to trochę było tak, jak się spodziewałem. To znaczy, że Astoria yy, się postawiła. Ja nie wiem, czy pamiętasz tydzień temu, jak typowaliśmy, to tak właśnie mi się coś wydawało, że wcale ten mecz nie jest taki zero-jedynkowy i yy, delikatno mam satysfakcję, że rzeczywiście tak było.
0: Yy, jakie spotkanie jeszcze, że w takim razie oglądaliśmy razem? Spójna na Stargate w sobot? No, na, byliśmy... pewno. Ten... Te, na pewno. Czy to jest na serio? Na, nasz, nasz przyjaciel Wiktor zadał to pytanie. Czy porozmawiamy chwilę o tej spójni, czy jest rzeczywiście w styczniowym nastroju, czy gdzieś pomiędzy? Czy, 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 czy dalej ciężko uwierzyć mm. tą spójnię?
1: Nie, myślę, że to jest zespół z, z drugiej półki w naszej, w naszej lidze. Po prostu tak bym to nazwał, z takiego drugiego tiru. Yy... Problem jest z tym, że ciężko jest określić, kto jest tym pierwszym. Natomiast mimo wszystko nie myślałbym o Spójni jako drużynie, którą bym wrzucił do tego, do tego najwyższego koszyka. Być może jest tak, że w tym pierwszym koszyku tak naprawdę jest tylko Stali Śląsk na ten moment i, i te dwa zespoły trzeba by było tam dać. Natomiast myślę, że jednak tref, mimo tego, że Spójnia go grała, to też bym go zaliczył do tego, do tego pierwszego koszyka jako drużyn, które są moim zdaniem największymi faworytami na ten moment. Ligi. Spłynia trafiła na bardzo słaby mecz trefla, plus bardzo dobrze się do tego trefla przygotowała. To znaczy na przykład Jarek Zyskowski zagrał słabiutki mecz. I w porównaniu do tego co było na Pucharze Polski, no to można powiedzieć, że tutaj był spory regres. No i co, co, bu, co mi się podobało w przypadku Spójni, to to, że nie dawali się nabrać temu Zyskowskiemu na te jego, jego akcję. I, I to było widać, że, że praca domowa była odrobiona. Dodatkowo Brody Clark, który gdzieś tam atakował go, wymuszał jego fałę. widać było, że gdzieś tam... Tak? czy
0: znaczy świetnie, ten naszał wygrał,
1: wziął go po prostu, tak? Tak, tak, tak dokładnie. I, I to było fajne. Męczenie gdzieś tego Radicia, fajny Penawa, sprawdziło się to, że no że spójnia była po prostu moim zdaniem lepiej do tego meczu przygotowana nie chcę mówić, że tref był jakiś rozluźniony bo tego tak naprawdę znaczy to jest ciężko stwierdzić natomiast wyszły jakieś tam problemy i bolączki, które, które ma tref, które gdzieś puchar polski odsunął trochę na bok to znaczy kompletnie nieprzydatny Frejmanis, kolejny mecz, w którym on odpala jakieś trójki i to, burzy
0: to... rytm zespołu ja, Tabak Shortisch... już ma po prostu chyba powoli dosyć tego też, że tak, jak mówisz, każda piłka to jest rzut w przeciągu sekundy, yy, i nic więcej tego Freymanisa, tref póki co nie ma, bo nie ma punktów, czyli tego jedynego, na co można było jeszcze. Tak. Do tego dochodzi, do dochodzi radzić bardzo jednowymiarowy, przeciwko którym liga po prostu wie w większości już jak grać. No i nagle tref ma pod koszem problem. Dodając do tego jeszcze to, że salu mu się kontuzjował, tak, to jest bardzo
1: duża strata wbrew pozorom, bo to jest jeden z dwóch zawodników, którzy grają do kosza z dystansu. Wells jest zawodnikiem, który gra trochę na półdystansie, trochę na dystansie, ale ciężko mi go wyczyć, o co mu chodzi tak naprawdę w ataku. No i drugim zawodnikiem, który do kosza jest w stanie grać to jest Gareth Nevels oczywiście, natomiast no też na Navelsu na nie można oprzeć całej ofensywy. Trochę jestem zawiedziony tym, że Andrzej Pluta tak rzadko gra do kosza i coraz częściej korzysta z tych swoich stepbacków. Moim zdaniem to nie jest tak skuteczne zagranie, by je tak forsować. Kojarzę Plutę z zeszłego sezonu gdzie miał naprawdę bardzo fajne rajdy pod kosz i chciałbym to zobaczyć w większym
0: wymiarze w treflu. I z Wellsem tutaj rzeczywiście jest problem. czy znaczy jest problem. Był problem w meczu ze Stargardem. Stargard był, tak, tak jak Grzegorze mówisz, bardzo dobrze przygotowany, dawał mu te rzuty współdystansu i po prostu robił wszystko, żeby Wels miał jak najdłużej piłkę w ręku. A Wells z tego nieopatrznie korzystał. To znaczy, nie pozbywał się tej piłki i próbował na siłę samemu coś wykreować. W końcówce, kiedy ten treply zaczął troszkę dochodzić spójnie, był taki mm -hmm. moment, wydawało się, że Nevels jest staje się gorący, że może tak. być moment, gdzie ten Nevels y, zaprocentuje jego gra gdzieś tam zacznie klikać, no, ale też Nevels tą piłkę gdzieś tam zamroził przy sobie w kilku posiadaniach i, i nic z tego nie było. Spójna może ale, być groźna dla każdego i...
1: Ale dla Trefla myślę, że zwłaszcza, wiesz, to jest tak sobie potem pomyślałem, że to jest naprawdę ciężki mecz dla Trefla, no bo jednak y, system ofensywny Tabaka w naszej lidze najbardziej opiera się na grze postaw. A tam ma kim bronić spójnia, ma kim zagęszczać, ma trochę sajzu mięśni. Jest ten mocny Clark, jest Benson. Naprawdę ciężko jest wepchnąć ich pod kosz i zdobywać punkty. I jeżeli się zabierze tą, to, tą grę treflowi, grę Zyskowskiego z pozycji numer 4, grę Radicia z pozycji numer 5 tyłem do kosza, grę kolendy z pozycji numer 3 tyłem do kosza, to nagle ten atak naprawdę wyglądał słabo i. I tutaj myślę, że możliwe, że będzie potrzebna zmiana nie tylko na pozycji numer 4, ale też na pozycji numer 1, yy, zwłaszcza kiedy Salumu jako ten gracz rozrywający obronę no wypadnie na
0: dłużej. Gdzieś powinniśmy chyba też zacząć rozmawiać powoli o tym, jak bardzo jednowymiarowym zawodnikiem stał się Michał Kolenda, Od kilku spotkań yy, czeka w rogu na piłkę, nic więcej nie robi. No gra trochę tyłem do kosza, nie? Jego kariera do tej pory tak wyglądała, no ale... Ja nie wiem jak ty, ale ja mam, odnoszę wrażenie, że jak on gra do kosza, to już czeka tylko, żeby oddać tą piłkę albo żeby oddać ten, że to nie jest coś, gdzie on się czuje pewnie. No ja myślę, że, ob że obrona nie jest przestraszona wtedy. Musi się tak to nazwać. pewnie. Dobrze, że dostaje te akcje, bo bez tego nigdy nie rozwinie swojej gry. Natomiast... Czas już chyba zacząć wymagać od niego czegoś więcej niż rzutów za trzy punkty. I... Ja bym wolał,
1: żeby on był kozujący, a nie grający tułem do kosza. Hmm. Bo to Ma jest jednak... Tak, to jest ważniejsza cecha dla obwodowego. Ale no wiadomo, że tutaj no taki jest żantabak. On taki styl preferuje. W Zastalu też było granie tyłem do kosza praktycznie z każdej pozycji. No i tego można było się spodziewać. No zobaczymy, jak tref będzie dalej wyglądał. Na pewno ta dyspozycja polskich zawodników jest dla nich bardzo ważna, zwłaszcza kiedy rotacja im się skraca. Mecz, w którym i Michał Kolendę, Jarek Zyskowski, Andrzej Pluta wypadają słabo. Będzie na pewno ciężko wygrać treflowi.
0: Natomiast w serii dalej to jest... Przewaga nad, chyba nawet nad, czy znaczy chyba nawet, nad spójną myślę, że też w serii tak. na spokojnie można stawiać, bo... No ma najlepszego zawodnika, nie? Tak, i na to, że w każdym spotkaniu polska rotacja nic nie da, czy niewiele da. To jest bardzo, bardzo duże ryzyko. kolejne y... mhm. jakieś spotkanie, które widziałeś, Grzegorzu, i które ja też widziałem? Czy to był Anvil?
1: Anvil King, myślę, czy na odwrót King Anvil. King Anvil, mhm. No mam wrażenie, że możemy trochę rozmawiać o tym samym, co już rozmawialiśmy. To znaczy o naprawdę dobrych pomysłach Anvilu, bo co jak w obronie, o przygotowaniu do meczu, które należy pochwalić i potem nagle jakimś totalnym zaćmieniu w końcówce i, wy i złych wyborach. Złych wyborach w, w ofensywie. Anvil Gra tak jak się gra w nowoczesnym baskecie, to znaczy przez 30-35 minut punktowanie rywala, jeśli chodzi o jego system obronny i przechodzenie w ostatnich akcjach do długich akcji, 20-sekundowych, prostych, z jedną zasłoną, z przekazaniem, krycia z izolacją. Natomiast nie ma komu zamieniać tych izolacji na punkty. Jeśli byśmy podliczyli wszystkie rzuty Kamila Łączyńskiego i Limura za trzy punkty w ostatnich minutach zaciętych akcji, czyli w tak zwanym crunchu, no to ta dwójka jest 3 na 22 to jest naprawdę bardzo słaby wynik.
0: Podliczyłeś to, tak, z redaktorem Jaskiem? Jezus Maria, nie liczyłem, że to jest aż tak, natomiast też ciężko powiedzieć, żebym był w jakimś dużym szoku, bo test oka też na to wskazuje, że yy, drużyny przeciwnych w końcówkach po prostu chcą, żeby Anfield grał izolację z Limurem, z piłką w ręku, czy nawet z Kamilem Łączyńskim. Tak, Ale... nawet z Filem Greenem, bo jednak to też nie jest zawodnik. To jest
1: chyba gracz który najłatwiej z nich wszystkich, mam wrażenie, że jest w stanie dostać się do obręczy. Natomiast no z filmem Greenem jest taki problem, że on chyba gra kontuzjowany od dłuższego czasu. Teraz gdzieś ten uraz się pogłębił i on pewnie wypadnie. Myślę, że jego zabrakło na końcu w Szczecinie i teraz już wiemy, że to był uraz. Natomiast wcześniej, że tak mówię, myślałem, że, że trener znowu oddał Limurowi piłkę. Być może był do tego teraz zmuszony, natomiast no, nie ma zaufania do, do, do Limura. To, że on trafi szalony rzut raz na dziesięć, to jest naprawdę zbyt mało, żeby czuć się pewnie w końcówkach.
0: No i on nie podejmuje dobrych decyzji. Przecież podał piłkę na trzy sekundy do końca, do rogu do, zdaje się, Malika wyjąca. Czynczyki. Tak. Tam, chyba do Malika, tak. Do Malika, I, tak, tak. Żeby nie wiem jeszcze raz dostać, no po prostu podjął tą decyzję. I to jest kolejny raz, kiedy Limur gdzieś tam w końcu się gubi. E, słusznie uwaga też zwrócił e, nasz, chyba mogę tak powiedzieć, kolega z Twittera, e, Marcin z Sopotu Chinks, e, który zauważył, że po tym jak Petrasek trafił pięć trójek, tak, zdaje się w, tak. w czwartej kwarcie Petrasek nie dorzucił chyba nic, przynajmniej nic z gry mhm. ciekawego. I była taka jedna akcja. Wiem, wiem, też, słyszałem tak, że trener Frasankiewicz miał też takie przemyślenia po tych poprzednich końcówkach, gdzie było dużo izolacji, że może powinni skupić się bardziej gdzieś tam spróbować dorzucić tą piłkę na post. Mhm. wykreować jakieś posiadania, jakieś punkty. Tak, tylko że w tym meczu fatalny był Sobin. Była taka też sytuacja, gdzie Petrasek dostał piłkę z Mazurczakiem i okej, okay, stracił tą piłkę. No, stracił to w zły sposób. Po prostu Mazurczak mu tą piłkę zabrał, nie dał się przepchnąć. Natomiast to była jedyna sytuacja, gdzie Petrasek próbował grać tyłem do kosza. Można mieć trochę mm -hmm. potencje, nie wiem, czy do zawodników, którzy nie zrealizowali założeń, czy do trenera że tak szybko zrezygnował z tej próby uruchomienia też Petraska tyłem do kosza. Bo trzeba też troszkę zacząć o tym mówić, że Petrasek mając swoje warunki powinien więcej robić gdzieś tam w polstapie. Czy przodem do kosza, czy tyłem, czy, czy korzystać po prostu z tych swoich warunków, nie wiem. No, Anwiel się... powinien starać się punktować izolację czy
1: zmiany krycia nie tylko z obwodu. I
0: ja e, dokładnie. tak. Tak, tak. I tak
1: jak rzeczywiście Kamil Łączyński zdaje się, że w Stargardzie rzucił tego super alejupa do Petraska po zmianie krycia, no takich akcji trzeba szukać jak najczęściej, bo, bo widać, że jest problem po prostu z tym, żeby obrońcę, którego sobie Anvil namierzy na muszkę, żeby wyprowadzić w pole i oddać komfortowy rzut, bo te rzuty, które oddaje Murczyk, Kamil Łączyński są po prostu trudnymi rzutami i, i Anvil Musi chociaż w jakiś sposób spróbować sobie ułatwić życie w końcówkach, bo ten zespół y, naprawdę przez 25 minut, 30 minut tego meczu wydawało mi się, że kontroluje ten mecz i jest lepiej do niego przygotowany, lepiej gra w koszykówkę, y, gra mądrzej w koszykówkę i Nagle jednak to wszystko się odwróciło, bo King gdzieś tam kilka piłek 50-50 wygrał, Filip Matczak zrobił jakieś dwie szalone akcje do kosza i, no i zrobiło się nerwowo i Anvil chyba gdzieś zaczyna nie dźwigać tych końcówek, tutaj trzeba wykonać dużą, dużą pracę i bardzo szybko, bo tak naprawdę w najbliższy weekend najważniejszy jest sezonu
0: przed nimi. No właśnie, mecz z Czarnymi. Oglądałeś Czarny z Legią. Wiem, że tak. jesteś wielkim fanem Legii. Tak, natomiast,
1: natomiast jeszcze no. chciałbym powiedzieć o Kingu, bo uważam, że zasłużyli na to. Eee, to nie był... Jestem...
0: To ty do tej pory Kinga nie brałeś na poważnie, nie chciałeś rozmawiać? Przeszedłem już dalej, a to proszę, tak. proszę. No. Eee,
1: to nie był... Świetny meczkinga. Tak naprawdę jakbym miał pomyśleć, kto zagrał
0: jakoś... To nie był mecz No dobra, słucham dalej. Przepraszam.
1: Tak, no bo chodzi o to, że, że King ma taką przypadłość, jaką Anvil miał w zeszłym sezonie. Jak już jesteśmy w, tej, w tych dwóch drużynach, rozmawiamy o tym o meczapie, tym to znaczy Anvil potrafił wygrywać w zeszłym sezonie mecze beznadziejne, bo, bo gdzieś tam wyciągał 10-punktową stratę, 15-punktową stratę. Był świetny Matthews, był Dykes. I mimo, że Anwi potrafił grać słabo naprawdę przez długimi fragmentami to jednak ci zawodnicy byli w stanie doprowadzić, nie wiem, do, do, do czasnego zwycięstwa. I tak samo jest teraz w Kingu. I chyba to jest cecha po prostu bardzo dobrej drużyny. I zaczynam się do tej myśli przyzwyczajać. Uważam, że to nie było dobre spotkanie Mazurczaka, że to nie było dobre spotkanie Fejna, że oni zostali ograniczeni, a mimo wszystko King wygrał. Wygrał z drużyną, która ma potencjał na to, żeby być jedną z najlepszych defensyw w lidze, więc no czapki z głów po prostu i dodatkowo ogromny plus dla trenera wszystkiego za konferencje prasowe w tym sezonie to jest trzeci trener obok Przemysława Frasunkiewicza i Olivera Widyna, którego po prostu bardzo lubię słuchać, bo, bo nie gada derdemalow, mówi szczerze i otwarcie jak jest, mówił, że przed tym meczem bał się czegoś, że wątpił w coś, że miał jakieś tam swoje obawy i to jest bardzo fajne, że mówi otwarcie o tym. Jaką pracę musiał wykonać przed meczem, jakie był, widział zagrożenia? Yy, no to jest, to jest naprawdę bardzo fajne i rzuca ciekawe światło na to, yy, jak pracują trenerzy w naszej widze.
0: Cieszę się, że wsiadasz ze mną do tego wagonika, yy, zwanego Szczecin, Czyli pokosisz hmm. się jeszcze o odważniejsze typy. Nie ja wiem, top 3, top 4, czy bez przestawienia. Nie, że... nie. Cały czas tak, jestem nie?
1: niestety na odpadnięciu Kinga w ćwierćfinale. Natomiast yy, to, może się, to może się zmienić. Yy, transferem, yy, bo w tym składzie uważam, że oni w serii mimo wszystko z takim Edwilem by przegrali. Mm -hmm. Natomiast jeśli oni dołożą do tego składu jeszcze jednego zawodnika, który pomoże właśnie, kiedy słabszy mecz ma Mazurczak kiedy Bryce Brown wstaje z ławki i nie daje impulsów w ataku, kiedy Cadbertson gra dobrze, ale nie trafia za trzy punkty, potrzebują jeszcze jednego zawodnika, który im w tym pomoże. I jeśli ten wybór naprawdę będzie sensowny, to uważam, że rzeczywiście ten transfer może przenieść Kinga do top 4 i gry w półfinale.
0: Ja się zacząłem zastanawiać, czy źle czasem nie. Profilowaliśmy zawodnika, jakiego kimś Szczecin nie potrzebuje. Ja się skłaniam coraz bardziej ku temu, że to jest po prostu shooter. To nie musi być człowiek, który musi grać jeszcze z piłką. To jest Brown, który trafia do kosza, krótko mówiąc, bo Brown ma ostatnio niestety problem z decyzyjnością też, nie tylko z do kosza, ale też z podejmowaniem. Do...
1: z tymi shooterami to jest tak, że, wiesz, że możesz trafić kolejnego Bryce'a Brown'a. Yy, no. Wiesz, no ten Bryce Brown to też nie jest jakiś ogórek, to jest gość, który zdaje się, że przychodził jako gość, z którym się pożegnał Besiktas, także yy, wiesz, nie wiem, czy jesteś A... w stanie wyciągnąć lepszego zawodnika z rynku.
0: Ja wiem, ja tylko nie wiem, czy Bryce Brown yy... Koszykarskim IQ ogarnia grę w koszykówkę, bo umiejętności ma wysokie, ładnie wychodzi w górę do rzutu i potrafi pozować szybko piłkę. Natomiast gdzieś tam, jeśli już dochodzi do podejmowania decyzji, to często mam wrażenie, że mógł podjąć lepszą niż tą, którą pod...
1: Na pewno Kingowi przyda się ktoś, kto rzuca za trzy punkty. W pierwszej połowie oddali pięć trójek i było to moim zdaniem skandalicznie mało i przez to y, tak dobrze Anvil wypadł w pierwszej połowie tego meczu. W drugiej y, części, kiedy oni już zaczęli oddawać trochę tych trójek, kiedy zaczęli przede wszystkim trafiać, zaczęło się grać łatwiej w ataku, y, potrzebują kogoś, kto będzie rzucał z dystansu, to jest bez dwóch zdań. Potrzebują większej liczby rzutów z dystansu y, tak generalnie, żeby coś w tym sezonie osiągnąć. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Natomiast y, ja uważam, mimo wszystko, że fajnie by było, jakby to był gracz, który w pick and roll coś by potrafił wykreować.
0: Okej. Okay, podsumowując, jakby była seria King Szczecin, Anvil, to nadal z redaktora King nie jest poniżej Anvilu. Tak. Okej. Okay. Okej.
1: Okay. W tych Kolejne... składach
0: zdrowych. W tych składach zdrowych. A kto tutaj wypadł z Anvilu? No wypadnie Phil Green. Phil Green. No dobrze, ale grał trzy czwarte spotkania. No, 15 minut zagrał, nie? No dobrze, no czyli 3 czwarte swoich minut rotacyjnych, tak? Mhm.
1: No tak, no ale ten mecz był bardzo ciasny, tak? No był, był na dogrywkę wystarczyło, że, że Kamil Łęczyński trafiłby rzut wolny i mówilibyśmy o tym, że Anwil zagrał naprawdę dobry
0: mecz, więc no uwaga. tutaj... No uwaga, ciężko z dyskutować, tak by było. Dokładnie no. tak. No. Dobrze, Takie idźmy no. dalej. Zadowolonego. Eee, jaki mecz jeszcze? Legia, e, z Legia Czarni? Czarni, tak. Mhm. To ja, może, zacznę od takiego pytania: e, trochę no. przewrotnego w związku z tym e, spotkaniem. E, Legia Czarni, Anwil Zastar, kogo nie będzie w playoffach?
1: Kurczę, to jest bardzo trudne pytanie. Na, na pewno, Legia będzie w, w, w Zastar
0: Będzie w playoffach, idźmy dalej.
1: Nie wiem. Nie, nie umiem odpowiedzieć. Na teraz, po tym co zobaczyłem w ten weekend, to najprościej jest powiedzieć, że czarnych. Bo, bo wypadli bardzo źle. Wypadli bardzo źle. Mają przed sobą jeszcze mecz z Anwilem. Zdaje się, że ze Stalą. Więc będzie im ciężko wygrać te mecze z taką dyspozycją z taką formą. I też wydaje mi się, że mają po prostu najsłabszy skład na papierze. Najmniej opcji ofensywnych. I są drużyną... Po prostu najsłabszą, tak koszykarsko z tej, z tej całej y, trójki. Natomiast wcale mnie nie zdziwi, że na jakiejś niesamowitej ambicji, y, na jakichś wielkich emocjach oni wygrają z tym Anwilem i y, 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 sytuacja w Ołcawku będzie już krytyczna. I, i tutaj y, Anwil może, myślę, że ktoś z tej dwójki jednak czarni, czarni Anwil. Jakoś mam takie poczucie, że ten zastal. Jeśli rzeczywiście y, nic się organizacyjnie nie wydarzy w ciągu miesiąca, no to on do tego play-off awansuje, bo po prostu gra zbyt dobrze w koszykówkę.
0: Czarni mają wcale nie najgorszy terminarz do końca sezonu, bo tak. oprócz tego że kolejne dwa spotkania to Unwilly King to i Szczecin, i przepraszam, i Spójnia w kolejnych, więc kolejne trzy spotkania okay. y, są raczej na 0-3, można tak założyć. Tak dalej mamy twarde pierniki, MKS Dąbrowa, Start Lublin, Astoria, Bydgosz, GTK Gliwice, no i w ostatniej kolejce tref Sopot. Więc mhm. gdzieś to jest na, na 50% zwycięstw. Pytanie, tak. czy, czy 50% wystarczy na playoffy 50% plus 1?
1: No tutaj tiebreaker z Anvilem będzie kluczowy absolutnie.
0: Mhm. Anvil ma też nie najgorszy terminarz swoją drogą. Tak. Ostatni mecz tak
1: naprawdę teraz, yy, taki przed serią łatwych spotkań. Myślę, że no kluczowe dlatego to się wydaje, że, że to no, kluczowy, może być.
0: Wiem, ten to już jest naprawdę y, na ścięcie głowy, można go tak spokojnie Tak, zdecydowanie. Że będą dwa spotkania straty do czarnych.
1: No, wtedy Anvil będzie, do... Anvil będzie tak. musiał liczyć na serię porażek ze Stalu, a, a to jest zawsze liczenie na kogoś innego, to jest y, no, słaba, 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 słaba
0: opcja. Sport narodowy jednocześnie, natomiast rzadko kiedy to dochodzi do skutku. Tak. Legia Warszawa. Przejdźmy teraz do tej drużyny, uh -huh. która w Pisu pokazała. Może teraz,
1: może teraz Ty coś powiesz o
0: Może ja coś powiem o Legii. Wydarzyło się to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, czyli zszedł Jeffrey Grozel. Uh -huh. Ta gra była skoncentrowana na obwodzie. Nie było już takiego musiku do grania do Grosela, tak. podkarmiania go akcjami w co trzeciej, co drugiej akcji. I było to y, dużo płynniejsze. Ta gra wyglądała dużo płynniej. Na mhm. Legię nauczyło się y, tak, jak słuchało się ciebie, mówiącego o Legii, Czyli jak na, na tam pretendenta do czwórki. Mhm. Tak grająca legia, no, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, można tylko mhm. to powtórzyć. Skorzystała na kontuzji grozela, jakkolwiek smutno to może brzmieć dla naszego polskiego y, kolegi. Mhm. Tak no niestety, no niestety bez niego. Y, ten jeden pojedynczy mecz wyglądał dużo lepiej niż z nim poprzednio. Ja,
1: ja zapytałem o to trenera Kamińskiego na konferencji i on oczywiście wprost nie powie, że, będzie, że jego zespołowi się gra łatwiej bez grosela. natomiast między słowami można było to wyczuć, że rzeczywiście powiedział, że no tak, grając z Darkiem Wyko, który rzuca za trzy punkty rzadko w tym sezonie, ale jednak mimo wszystko grozi takim rzutem, czy może inaczej, chociaż stoi na tym dystansie i w jakiś sposób absorbuje obrońcę, Legia mogła grać Trevisem Leslie z pozycji numer 3 właśnie tyłem do kosza i wymuszanie tych podwojeń, gdzie Leslie odgrywał piłki, gdzie byli strzelcy ustawieni na dystansie, sprawdziło się tej Legii w tym meczu w 100%. Trevis Leslie jest znakomitym zawodnikiem i to jest jeden z moich ulubiony graczy do oglądania w tej, w tej lidze. Jest silny, fizyczny, atletyczny, ma dużo umiejętności, gra na deskach, na ofensywnej desce. To jest idealny gracz na pozycji numer 3 do naszej ligi i rzeczywiście jeśli Legia będzie w stanie w większym wymiarze z niego korzystać, a bez Grosella stojącego pod koszem jest to możliwe, to może z, z tego rzeczywiście korzystać. Na pewno ten RK będzie musiał za miesiąc wprowadzić pewne wnioski po tym czasie bez Grosella e, i być może jakoś przemeblować skład. To znaczy, jeśli gra Grosel, to niech może gra
0: Kamiński, a nie, a nie Les. Mhm. No dla nas ciężko będzie zrezygnować, tak jak mówisz, z Lesiego, kosztem Grosella, bo... Tak. Jakieś inne a... ustawienie tutaj? No kontynuuj, kontynuuj. Przez chwilę, przez chwilę było cisza, ale mhm. jest OK.
1: Okej. Okay. No... Tak mi się wydaje, że trzeba będzie gdzieś tutaj w tej rotacji pomieszać i być może nie wystawiać wszystkich najcięższych armat w jednej piątce tej pierwszej startowej. Na pewno dużo wniosków ten fragment sezonu przyniesie dla trenera Kamińskiego. Dla mnie Legia trochę jestem niewolnikiem swojego typu, ale, ale to jest zespół, który ma ogromny potencjał. Fajnie zagrał Arik Holman, który pokazał, że rzeczywiście łapkę ma ułożoną nieźle. On może rzucać, może rozciągać grę. Darek Wyka, który nie wymaga posiadań piłki, jak zdobędzie 6-8 punktów, to jest szczęśliwy. To jest, to jest bardzo dobre ustawienie Legii I jeśli ona będzie skoncentrowana przez cały mecz, to ona jest w stanie blowoutować swoich rywali do końca sezonu.
0: I do tej pory mówiliśmy dużo o tym, że żadna drużyna strzałówki nie będzie chciała trafić na Anwi w playoffach. A powinniśmy dużo więcej mówić o tym, że żadna drużyna nie będzie chciała trafić na Legię, bo legia jest powyżej Janwilu. to jest prawda. Indywidualnymi umiejętnościami no Tak, tak. To jest poziom wyżej niż Janwil Włocławek. Żadna z drużyn, czy Stal, czy Śląsk, czy nie wiem, czy King, czy trew, czy ktokolwiek miałby trafić na Legię, nie będzie zadowolony z tego faktu, że no. tak ten serj się dla drużyny z Warszawy toczył na początku, na początku sezonu. Tak, no chyba teraz tref jest, jeśli
1: mielibyśmy robić play to chyba z treflem by się teraz mierzyła Legia. Dobrze mówię? Mm -hmm. no no,
0: no temat, to... Aż skorze ciężko to powiedzieć, bo tu się liczą... Nie, poczekaj, jak się w naszyli, czy punkty finalnie, czy, czy zwycięstwa, to nie ma znaczenia, ma, Tref ma jeden mecz mniej niż Legia, więc jest mm -hmm. tref piero piąty. Według Aha. naszej tablicy. Natomiast. No jakby z... wygrał
1: następny mecz, zwycięstwo
0: Porażki, patrząc na zwycięstwo porażki, traf będzie trzeci bądź czwarty, w zależności jak tam z Kingiem okay. jest tak Faker I tutaj właśnie może trafić sobie no na i ten... I yeah. ten
1: tref, dla tego trefla to będzie znowu bardzo ciężki mecz, bo to będzie e, drużyna wysoka, drużyna rzucająca za trzy punkty, e, drużyna mądrze broniąca i akurat w meczu z treflem myślę, że Joffrey Grisel bardzo by się przydał. E, także, no to jest coś, co co legia na kogo legia może chcieć trafić.
0: E, Jakiś jeszcze meczów ten oglądamy? E, umówiliśmy się też, że, a czy umówiliśmy się? Ja zaproponowałem, Ci, nie wiem, w sumie jeszcze mm -hmm. jaka jest twoja? Ten temat, żeby za kolejną ekipę zakopać.
1: Tak, tak zrobimy. Ja obejrzałem pół meczu Arriva, twarde Pierniki ze Śląskiem Wrocław. Trochę mhm. z ciekawości, jak będzie Śląsk wyglądał, jakie będzie podejście tej drużyny do gry, i zdecydowanie pojawiło się życie. Mhm. I jeszcze jest za wcześnie na wnioski, jeśli chodzi o, o, o styl gry drużyny pod trenerem Erdoganem. Natomiast Jeremiah Martin. Zabrano mu piłkę, z, 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 tak. no, znaczy i tak rozgrywał 75% akcji. Natomiast były momenty, w których piłkę przekazywał, nie wziął. Były akcje, gdzie grał razem z Kolendą i to Kolenda był kazującym. Martin został odciążony i mam wrażenie, że czuł się komfortowo,
0: czuł się mm, taki bardziej z. Zespo... Halo, halo. Kiedy miał na to okazję? No jest jestem. Halo, halo. Martin czuł się bardziej
1: i, i... Już. Komfortowo. Martin czuł się bardziej komfortowo, moim zdaniem. Zaliczył 10 asyst. E, punktował, kiedy miał na to okazję. E, nagle wygląda, wyglądało to tak, że Śląsk potrafił współpracować z Wysokim, e, więc jakby zdecydowanie płynniej wyglądała ta gra. Natomiast, no tak jak mówię, na no wnioski jest trochę jeszcze za wcześnie, no bo jednak to były tylko twarde pierniki. E, I mm, no musimy poczekać na, na mecze z jakimiś... Rywalami bardziej wymagającymi,
0: ja tego meczu nie oglądałem. Odpuściłem go sobie jako pewną e, dwójeczkę. E, więc co ja mogę powiedzieć? Mogę się tylko z Tobą zgodzić i zaufać. Zresztą nie jest mm -hmm. to coś, czego się byśmy nie spodziewali, czyli zwycięstwo. Tak. Przechodzimy okay, do. Możemy... Zak... Tak, tak. E... I to mimo no my wszystko ciemne myśmy... zakopywanie, bo y, przed sezonem. Myślałem, że to będzie drużyna, która szybko się z nami pożegna. Ewentualnie będzie do ostatniej kolejki walczyła o spadek. Natomiast soku łańcuch, po tym jak przejął tą drużynę Marek Łukomski, ale przede wszystkim po dodaniu Sandersa, po dodaniu Ica, po dodaniu Kempa, jest drużyną, która myślę, że możemy to oficjalnie powiedzieć, ma zagwarantowane utrzymanie i grę w kolejnym sezonie.
1: Tak, i to uważam, że to jest pozytywna informacja, e, bo, bo zajrzałem na końcówkę tego szalonego meczu z MKS-em e, i tam e, naprawdę kibice z e, Łańcuta zrobili robotę, to znaczy ten mecz nagle wyglądał jak nie mecz z Dąbrowy Górniczej, gdzie zazwyczaj nie ma jakiegoś nie jakiego dopingu, natomiast obecność tak licznej grupy kibiców z Łańcuta sprawiła, że ten mecz oglądało się przyjemnie, był doping z jednej strony i automatycznie to pobudziło też kibiców z Dąbrowy Górniczej i, i zrobił się mecz ciekawy, emocjonujący. Więc tutaj to, że, że taki ośrodek jak Łańczycy zostanie w ekstraklasie, moim zdaniem to jest, to jest bardzo fajnie. Oby oni mieli chociaż podobny budżet jak w tym roku mieli na przyszły sezon i myślę, że będą w stanie walczyć po raz kolejny o to, żeby się w tej lidze utrzymać. A to, że chodzi zawsze pełna hala na te mecze, że jeżdżą za tą drużyną po Polsce, to, to jest pozytywne po prostu. To, to, na to się fajnie patrzy. <śmiech> Zespół był, jaki był. E, dobrze, że doszło do niego w tym zespole do zmian. Myślę, że dużo się też organizacja nauczyła. Jest też nowy prezes. Jest trener, który jednak e, doświadczenie w Ekstraklasie ma. Myślę, że lepiej e, może wypaść początek przyszłego sezonu, jeśli to zostanie w tej samej konfiguracji.
0: Amen. Dziękujemy, Soku łańcuch. E, pozytywne zaskoczenie, tak jak powiedziałem, ja tak jak Szanowny redaktor również powiedział. Zapowiadamy sobie kolejną, kolejną kolejkę, że tak to nazwę. Dobrze. Czy jeszcze to coś rzucić, może? Nie, już nie mam żadnych wnioseczków. Okej, okay, to pozwól, że sobie te kolejne mecze odpalę. I tak zaczynamy od meczu GTK Gliwice Stal Ostrów Wielkopolski. Coś chcemy powiedzieć o tym meczu, czy możemy przejść dalej?
1: Możemy przejść dalej. Tutaj. Spodziewam się tego, że
0: Damian Kolik nabije mi dużo punktów do menadżera i... No i tak. Miałeś Olka dziewę w menadżerze, czy nie? Czy miałem okazję co? Miałeś Olka dziewę w menadżerze? Tylko w najsłabszej drużynie, więc w sumie żadna strata. Ja miałem na kapitanie, dziękuję. No dobra, czyli Stalostrów. Kolejne spotkanie za Star Zielona Góra Astoria Bydgoszcz.
1: No, to może być mecz pułapka dla zastalu. Ta Astoria po zmianie trenera zaczęła się naprawdę mocno starać. I w Bydgoszczy myślę, że zdałem sobie z tego sprawę, że jeszcze jedno zwycięstwo może załatwić sprawę. Więc tak naprawdę desperacko mogą tego zwycięstwa szukać wszędzie i rzucać absolutnie wszystkie siły na to, żeby wygrać jakikolwiek mecz. Natomiast Zastal u siebie na tyle dobry, że myślę, że jednak tutaj spokojne zwycięstwo Zielonego Zielonogorzonem powinno mieć miejsce. Natomiast Astoria staje się naprawdę bardzo niebezpieczna. Daniel Szymkiewicz złapał formę, naprawdę fajnie się go ogląda. No, sądzę, że znowu tutaj historia może namieszać, ale mimo wszystko został wygra.
0: I Damian Szymkiewicz jest chyba głównym Daniel. beneficjentem. Daniel, Daniel Szymkiewicz jest głównym beneficjentem tej zmiany trenera. Bo w końcu gra z tą koszykówkę, gdzieś tam dostaje więcej tej piłki tyłem do kosza. To nie jest kreator, krótko mówiąc. I on o tym doskonale wie. Fajnie się otworzył. Dobrze też, że z biegiem czasu widać ten powrót do formy Daniela Szymkiewicza. I myślę, że nie powinien mieć takich problemów jak teraz z podpisaniem kontraktu. Z jakiej to było, z jakiej to było przyczyny, to już zostawmy. Natomiast jego miejsce jest w Energo Basket Lidze, zdecydowanie. Tak, tak. Zastal czy Astoria? To jest Zastal. To ja Astoria na emocje. Ale to nie jest, to jest jakiś tam ryzykowny typ. Kolejny mecz, twarde nie. pierniki, to Legia, Warszawa. Chyba też możemy przejść dalej.
1: Tak, zdecydowanie. Znowu, znowu myślę, że to będzie potężny blowout. Chociaż e, ekspozycja Jay'a Branka e, może być kluczowa w tym meczu, bo jednak uważam, że e, jeśli Brank zostanie puszczony na Holmana czy Kulkę, może on narobić sporo krzywdy legionistom. Natomiast no, poziom talentu, winale z Gareth, Leslie, no, to będzie dominacja na obwodzie przepotężna.
0: Amen. E, Śląsk -Wrocław, drużyna. Wrocław, o której już nie musieliśmy nic, nie, nie mieliśmy nic mówić, czyli Dąbrowa Górnicza. Też dalej? A z kim jeszcze raz? Śląsk-Wrocław-MKS-Dąbrowa Górnicza.
1: Tak, tak. Też y, idźmy dalej. Tutaj y, nie będzie żadnych historii.
0: Y, Soku wine start-Lublin. To chyba też pominiemy jako mecz zupełnie nas nie interesujący dwóch drużyn, które oni nic już nie grają. Tak, tref pominiemy. Arka y,
1: Tref, Sobot, Arkadynia. Derby. No, i derby w wypozorze mogą być ciekawe, bo tref delikatnie przetrzebiony przez brak salumu. No, może tutaj być mecz, może tutaj być mecz, natomiast nadal myślę, że tref wygra.
0: Czy chcemy chwilę porozmawiać o Filipie Dylewiczu? Zrobimy jakiś o nim segment? Czy nie wiem, może w kolejnym podcaście? Czy raczej nie jest to zawodnik, do którego. Jakimiś emocjami szczególnymi, pałasz i o tym zastrzeżeniu numeru warto wspomnieć. Szerzej niż ten.
1: Na pewno zasłużone. I uważam, że tak jak w przypadku Szymona Szewczyka, budowanie legend jest istotne. Tak, Filip Dylewicz też uważam, że jest legendą polskiej koszykówki. I takie kluby z taką tradycją, jak Trafsa Podczerka, Gdynia, powinny takie coś rozważyć. koszulka Czarka. będzie.
0: <laughs> no, która z tych dwóch no, grał? No, A nie wchodźmy już to, te. dobra. Też fajnie. Też się cieszę, że ten numer zastrzegają, bo... Ja... Na to jest...
1: Tak, zasłużony, absolutnie. Nie jestem jakoś mega przygotowany do tego, żeby streszczać teraz karierę Filipa Delewicza. Natomiast były momenty, w których to by była najlepsza czwórka w lidze, więc jakby tak. Jak na warunki polskie, polskiej ekstraklasy, gracz wybitny i wielka kariera, więc zastrzeżeń numeru bezdyskusyjne.
0: Tref pod Czarka, dnia. Tref Sopot. Też tref, no ciężko dać na tą arkę, mimo wszystko ciężko Niech uwierzyć. Fener bardzo spadł z klifu po tym jak przyszedł do naszej linii. Tak, tak, no, zdecydowanie. Trzeba koszyków rzucania, oj, 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 oj. szkoda. Kolejne derby Spójnia Stargard z Kingiem Szczecin. No i to jest mecz, którego
1: absolutnie nie wiem jak wytypować. No, tak, to jest mecz... Obok czarni, Anvil, który trzeba absolutnie obejrzeć w ten weekend, który będzie. Mecz jest w Stargardzie, tak? Mecz jest w Stargardzie, zgadza się. Mhm. No i jeśli Matthews się wyleczy, to myślę, że spójnie to weźmie.
0: Ja trochę chciałbym wrócić do meczu na Pucharze Polskim, gdzie bardzo słabo zagrał Mazurczak, słabo mhm. zagrał Finn, a mimo to Szczecin nadal był gdzieś tam, wygrał zwycięstwo. Uważam, że drugi raz się to nie wydarzy i myślę, że King Szczecin to weźmie. Natomiast to może być bardzo dobry mecz. Bardzo, to, bardzo
1: to jest, to, to jest mecz dwóch drużyn, które bardzo mało rzucają za trzy punkty, więc tutaj fani, oldschoolowego basketu mogą mieć naprawdę danie główne
0: i Jezu. sporą żerkę. O tym King z dwóch, z dwóch powodów. Pierwszy dlatego, że ty dałeś na spójnie, drugi dlatego, żeby Wiktor mógł pokrzyczeć trochę. Mhm. Może, tak jak mówisz, może siedem trójek i tymi, tym, tą siódmą trójką jedną przewagą nad, nad rywalem, może trzema punktami się to gdzieś tam skończyć.
1: Tak, być może tą siódmą trójką będzie trójka, Johnna, nie, Jana, tylko Jordana Mettysa, który trzeci raz wygra mecz dla Spójni w tym sezonie. Eee, zobaczymy.
0: Eee, ostatni mecz zamykający tą kolejkę. Czarni, Słupsk, Anwil Wocowek. Jeden z kolejnych spotkań o play-offy. Tak. Eee, eee, no o tym meczu chwilę tak. wcześniej.
1: Tak, no patrząc na to, jak czarni wypadli, no to ciężko jest ich zatypować. Natomiast tutaj może się wydarzyć absolutnie wszystko. Mecz jest z gatunku z nożem na gardle dla obu tych zespołów i widać, że oba zespoły mają pewne problemy z presją. Myślę, że czarni to, że grają tak słabo u siebie, to, że mają problemy w ataku u siebie, trochę się poniekąd z tego nietrzymania ciśnienia, czy z jakiejś tremy bierze. Andrii z kolei zawodzi w końcówkach. No Zobaczymy, kto lepiej dźwiga to spotkanie. Wydaje się, że powinien to być Anvil, który ma bardziej doświadczony skład. Natomiast no nie zdziwi mnie tutaj wynik też w drugą stronę, ale, ale jakbym miał stawiać kasę to, to, to na zwycięstwo Toż Zresztą jest bardzo kurs zachęcający
0: na to. Bardzo kurs zachęcający. Kurs jest też zachęcający dlatego, że nie wiadomo, czy Mikołaj Witliński zagra w tym spotkaniu, a duże minuty Pawła Leończyka to jest coś, co każda drużyna przeciwna chce widzieć na tym stadium kariery pana Pawła. Tak. Stąd Anvil musi być faworytem tego spotkania. No zobaczymy też jak zdrowiem, tak? Grina, o czym mówiliśmy wcześniej, ale też Kamila Łączyńskiego, który gdzieś tam y, też kulał y, w pewnym mm -hmm. momencie spotkania. No to jest zresztą niekończąca, niekończąca się historia. Kontuzja w Anwilu, w tym sezonie. Zresztą nie tylko Anwilu, nie ma co się wymawiać kontuzjami, bo czarni suksk też swoje problemy przecież.
1: Tak, tak, no śląsk chociażby, tak. No są drużyny, które są na stop kontuzjowane. No taki jest to sport, że w pełnym składzie gra się naprawdę bardzo rzadko. Jeden czy dwóch zawodników. No po prostu wypadają przeróżne sprawy się dzieją. Nawet choroby, tak jak teraz, ta choroba Metiusa. no, są rzeczy, których nie przewidzisz.
0: Panie redaktorze, czy coś na koniec jeszcze redaktor chce dodać? jakieś informacje z popkultury, z jakichś własnych przemyśleń, czy nie wiem, czy Burger King jest lepszy od McDonalda, czy, czy, czy coś w tym stylu? No, na pewno nie jest lepszy.
1: Natomiast nie, nie mam, nie mam. w ostatnim tygodniu nie miałem żadnych przemyśleń. No nie, nie.
0: No nie, dobra. Dzięki Ci Grzesiu bardzo za dzisiaj. Dziękuję. Trzymaj się. Hej. Hey.